0: Rückblickend betrachtet war 2016 wahrscheinlich kein Jahr, auf das man nachträglich noch anstoßen sollte. Und doch haben wir im krimi Grund, mit Ihnen zu feiern. 2016 gehören wir bei Podbean zu den Top Ten Podcasts im Bereich Kultur. Und nicht nur das. Wir führen diese Gruppe auf Platz 1 sogar an. Und das in einem Bereich, in dem wir uns mit vielen sehr guten englischsprachigen Podcasts messen lassen müssen. Also doch ein Grund zu feiern. Willkommen in der Welt des Krimi-Kiosk. Und willkommen in der Welt von Henrietta Pazzo, Kairo. Ein Kriminalroman in zwölf Episoden. Eine Produktion des Krimi-Kiosk-Verlages Petra Weber in Köln. Sprecher heute Irene Budischowski, Uke Bosse, Rainer Breit, Florian Knörn und Petra Weber. Sie hören Episode 2. Folgen Sie dem Straßenverlauf 8 Kilometer. Danach liegt Ihr Ziel auf der rechten Warum Seite.
1: machen wir das nochmal? Schlagen uns 14 Stunden in deiner morbiden Klapperkiste um die Ohren, um
2: 1000 Kilometer später irgendwo im Norddeutschen nichts herum Kein zu Kein Mensch hat dich gebeten mitzukommen. Du hast doch gemeint, oh na, na, Hindert braucht Hilfe, da bin ich doch sowas von dabei. Ja und du bist du dabei. Hindert darf in dem Futrag nicht jeden Krempel kutschieren. Das hat das Gesundheitsamt nicht gerne. Und in dem Transporter, den er sich gemietet hat, da passt auch nicht alle drin. Und klar, Herr Sohn Sie gerne. haben ihr Ziel
0: erreicht. Das Ziel liegt auf
1: der rechten Seite. Verstehe ich nicht. Drüben am anderen Ufer, das Hotel? Ah, und da steht er ja schon. Gott, was für ein hübscher Bursch. Moin. Wenn du da rechts ranfährst, kannst du vorm Angelsportverein parken. Ich habe das mit denen geregelt. Gott, ist das schön hier. Du wohnst ja direkt am Wasser. Schick, schick, schick. Sag nicht, es ist das Penthouse da oben. Ah, und mit Blick auf das Wasser. Oder doch hinten raus. Alles Neubau, aber traumhaft maritim angepasst. Das muss ja ein Vermögen kosten. Eigentum oder Miete? Eigentum. Aber du guckst da so ein bisschen in die
2: falsche Richtung. Das Hotel? Nee, hier. Direkt vor dir. Äh, nee, 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 nee. Sag nicht das Hausboot da im Wasser. Das hättest du mir vorher sagen sollen, du, da kriegt mich keiner drauf, ich bin nicht wasserfest. Auch so ein bisschen Wasser ohne Wellengang ist ein Problem für dich. Na, das sagt ja richtig. Darf ich an das Meeresgrün in deinem Gesicht im Riesenrad erinnern? Das müsstest du doch gerade verstehen. Das ist ja wohl ein Unterschied.
1: Wenn hier was ist, kann man schwimmen, aber da oben kann man ja nicht fliegen.
3: Sag mal, so viel kann doch auf dem Kahn ja nicht sein, wenn du noch mehr eine Karre brauchst.
1: Ich habe das Hausboot erst letztes Jahr von meinem Vater übernommen, einen Teil meiner Sachen habe ich nur eingelagert. Hast du auch ein Problem mit dem Wasser? Aber nein, das ist doch romantisch und so schick, super modern. Kennst du Sophia Loren in Hausboot? Presto, presto, do it with a Bing-Bang-Bong, Bing-Bang-Bong, Bing-Bang-Bong. Gibt
3: es sowas wie eine City hier in Leer? Ich habe die völlig falsche Garderobe dabei. Gute Frage. Und ich brauche eine Apotheke, wenn ich die Nacht mit der Schaukelei überstehen soll.
0: Wenn Lissi Janke in ihrem Beruf eines gelernt hatte, dann sich den Körper von Männern anzusehen und zu merken. Nicht immer konnte sie sich an ein Gesicht erinnern, doch einen Körper, eine Haltung, einen Gang oder Hände vergaß sie nie. Ihr rechte Hand auf dem Treppengeländer war das erste, was sie von Pater Ansgar seinerzeit gesehen hatte. Der Priester, den sie, wenn es nach der Polizei ging, identifizieren sollte, hatte kein Muttermal auf seinen Händen gehabt. Anders als der Mann, der jetzt hinter dieser Scheibe zwischen vier anderen Männern im Priestergewand stand und dem Pater wirklich zum Verwechseln ähnlich sah. Der Major war aus allen Wolken gefallen. Also äh, von denen... »Ist keiner der Mann, den Sie am Tattag im Treppenhaus des Opfers Leopoldine Hofer gesehen haben?« hatte er sie zweimal gefragt. Lizzie hatte sich die fünf Männer in Priestergewändern noch einmal genau angesehen und dann entschieden den Kopf geschüttelt. »Ja, äh, andersherum, Sie sind nur unsicher. Können Sie einen oder mehrere Männer denn ausschließen?« hatte er nachgehakt. »Ja, das kann ich. Keinen dieser Männer habe ich an dem Tag bei uns im Treppenhaus gesehen,« hatte sie ihm geantwortet. Dann hatte er sie beiseite genommen und geflüstert, dass sie gegebenenfalls das beeiden müsse. »Wer vor Gericht gemäß § 288 Absatz 2 Strafgesetzbuch eine falsche Beweisaussage unter Eid ablegt oder mit einem Eid bekräftigt oder sonst einen in den Gesetzen vorgesehenen Eid vor Gericht falsch schwört, ist mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen. Doch Lizzie ließ sich nicht beirren. Ja, sie hatte natürlich auch mitbekommen, dass Pater Ansgar die Tat gestanden hatte und sie war Überrascht gewesen. Lange hatte sie nach einem Ausweg gesucht, die Wahrheit im Polizeikommissariat Josefsstadt zu sagen, ohne ihn dabei unschuldig ans Messer zu liefern. Eines wusste sie genau. Pater Ansgar hatte Leo nicht umgebracht. Er war an diesem Tag überhaupt nicht in ihrer Wohnung gewesen. Er war nur dieser hysterischen Nonne auf der Straße in die Arme gelaufen und dadurch an deren blutigem Gewand selber mit Leos Blut in Kontakt gekommen. Doch als er kurz darauf alleine zurückkam und in Leos Wohnung wollte, war er noch vor der Tür sofort zurückgewichen, weil er sie, Lissy, im Treppenhaus gesehen hatte. Pater Ansgar musste seine Gründe haben, zu lügen. Die Schuld auf sich zu nehmen. Er war ein Lügner, aber ein Mörder. Leos Mörder, das war er nicht.
3: Magnus, das war nicht recht. Ich hätte
2: das verhindern müssen, wie konnte ich das nur zulassen? Was, dass ich mit deinen Priesterklamotten zur Gegenüberstellung gegangen bin? Das war deine einzige Rettung, mein Lieber. Hätte die Zeugin mich erkannt, dann hätte ich ihre Glaubwürdigkeit und von mir aus auch ihre Sehfähigkeit zerpflücken können und glasklar dargelegt, dass gar nicht bewiesen ist, dass du am Tatort warst. Die Frau ist außerdem eine stadtbekannte Alkoholikerin, das wäre nie bis zum Richtertisch gekommen, dafür hätte ich schon gesorgt. Tja, und der Polizei ist kein Geständnis aktenkundig. Nur das Hörensagen vom Sohn des Opfers und seiner Freunde. Und das haben wir schon als Schutzbehauptung eines verliebten und verwirrten Geistlichen zurückgenommen. Du brauchst dich also gar nicht aufzuregen. Die Zeugin hat dich, also mich, nicht erkannt.
3: Es bleibt Unrecht. Ich hätte mich stellen müssen und im Kommissariat
2: gestellt. Also ich will und... dir mal was sagen, Ansgar. Deine Schwester Martha hat dich gehörig verschaukelt. Von wegen versehentlich. Du willst die Schuld für eine raffinierte Mörderin auf dich nehmen? Das lasse ich nicht zu. Die Leichenöffnung hat ganz klar ergeben, dass der Schnitt an der Kehle des Opfers, dieser Frau Hofer, sogar zweimal angesetzt wurde. Zunächst war es nur eine oberflächliche Verletzung, aber dann ist ein zweiter, mit Druck ausgeübter, gezielter, tiefer gehender Schnitt nachgesetzt worden.
3: »Aber das muss doch nicht heißen, dass Martha sie absichtlich getötet hat. Eine Hin- und her Bewegung im Gefecht und es ist schnell ein zweiter Schnitt da.« ich weigere mich, das zu glauben. Martha ist ein herzensguter Mensch.
2: Hanska, jetzt sieh das doch ein. Deine Hormone spielen dir da einen Streich. Ich nehm's dir nicht übel. Die Kleine ist hübsch, also auf ihre spezielle Art. Aber du hast keine Erfahrung mit sowas. Frauen können herzlos sein. Glaub mir, ich weiß, wovon ich rede. Und deine Aussage versehentlich passiert. Kannst du als Verteidigungsstrategie vergessen. Laut Bericht der Leichenbeschau hat das Opfer bei Ausführung der Schnitte schon mit einer blutenden Kopfwunde hilf- und wehrlos am Boden gelegen. Nix von wegen im Kampf stehend. Deutlich erkennbar an der klaren Schnittführung, die vom Täter zweimal mit Kraft von rechts nach links am liegenden Opfer ausgeführt wurde, weil es beim ersten Mal nicht tief genug war. Nicht unabsichtlich oberflächlich Ritsch, Ratsch hin und her. Klingt nicht nach dem Märchen, das dir Schwester Martha erzählt hat, oder? Das war kaltblütiger Mord. Und ich lass nicht zu, dass du das auf dich nimmst, klar? »Wie ist eigentlich das Wetter an der Nordsee? Wir kommen ja viel zu selten in das Ferienhaus. Eigentlich ein Jammer.«
3: »Was soll denn jetzt bloß werden? Ich kann nicht mehr in die Erzdiözese zurück. So oder so. Ich, ich weiß gar nicht, was ich jetzt...«
2: Aber »Vertrau mir! Wir finden heraus, was da wirklich passiert ist. Und wenn du mir nicht vertraust, dann vertrau wenigstens deinem Chef da oben. Müsste das nicht sowieso? Der wird doch jemand wie dich, der für ihn durchs Feuer geht, nicht einfach hängen lassen.« »Aber Wien und die Erzdiözese kannst du allerdings wirklich vergessen. Das ist klar.« die finden schon irgendeine kleine Gemeinde, wohin sie dich dann strafversetzen, aber nur, wenn wir das mit dem Mord aus der Welt schaffen.
3: Hast du dich nach Schwester Martha erkundigt? Wie geht es <lacht> Nee, Ansgar,
2: wir haben jetzt genug eigene Probleme. Geh an den Strand und lass dir mal den Wind durch deine Gedanken pusten. Vielleicht siehst du dann ein bisschen klarer.
0: Magnus Laubinger hatte sich sehr wohl erkundigt, wie es Schwester Martha ging. Schließlich übernahm sie in seiner Verteidigungsstrategie die Rolle der Mörderin. Doch die Auskunft, die er erhalten hatte, konnte er auf gar keinen Fall seinem Bruder Ansgar mitteilen. Die ohnehin zarte Schwester hatte reichlich an Gewicht verloren und litt unter anhaltender Appetitlosigkeit. Das Medikament, das sie über Wochen und Monate überdosiert eingenommen hatte, an das sie jetzt nicht mehr herankam und von dem die Schwestern im Kloster nichts gewusst hatten, hätte langsam ausgeschlichen werden müssen. Kalte Entzug hatte für Martha sehr heftige Folgen. Seit letzter Woche war sie nicht mehr im Kloster. Sie war mit einer schweren Psychose in die geschlossene Psychiatrie eingeliefert worden. Aber das durfte er Ansgar niemals verraten. Sylvia Klammer drehte den vergilbten, zart fliederfarbenen Briefumschlag, auf dem ein Ausschnitt aus einer Illustrierten oder einer Zeitung unter der Absenderzeile auf der Rückseite mit dem Wort »Lola klebte« herum. Sie nahm eine Geburtstagskarte, auf deren Innenseitenklappe unter dem Datum »21. November 1970« ein weiteres sorgfältig ausgeschnittenes Foto der Band »Kings klebte«. Der Bandname war mit einem roten Filzstift in Herzform umkreist.
4: O oh, liebste, allerliebste Vicky, rate mal, welche Platte ich dir zu deinem Geburtstag gekauft habe. Na? Bei so viel Hilfe auf dieser Karte wird es meiner klugen, hübschen und aller, aller, allerbesten Freundin doch sofort klar sein. Ich habe die Single aus Angst, dass sie zerkratzt oder verbogen wird, nicht mit der Post geschickt. Und jetzt kommt meine eigentliche Überraschung. Ich darf euch in den Weihnachtsferien besuchen, wenn es deine Eltern erlauben. Ist das nicht toll? Dann bringe ich dir dein Geburtstagsgeschenk persönlich vorbei, zusammen mit deinem Weihnachtsgeschenk. Das verrate ich jetzt aber noch nicht. Und dann hören wir Musik auf deinem neuen Plattenspieler, bis die Nadel abfällt. Du ahnst nicht, wie sehr ich dich vermisse. Die Oma ist im Augenblick nicht so gut beieinander. An Tagen, an denen es hier ganz schrecklich grau und einsam ist, Denke ich an den Schwur, den wir uns im Sommer gegeben haben. Dass wir eines Tages, wenn wir genug Geld gespart haben, zusammen zu einem echten Musikkonzert fahren. Laut und lustig wird das. Musik ohne Ende. Im Freien. Wahnsinn. Ich spare fleißig. Jetzt geht langsam der Platz auf der Karte aus. Alles, alles Gute zum Geburtstag. Auch von La, la 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 la
0: Sylvia Klammer klappte die eng beschriebene Karte wieder zusammen und legte sie in das Kuvert zurück, auf dem in einem verwischten Stempelaufdruck deutlich noch zu lesen war: Empfänger unbekannt, verzogen, zurück an Absender. Und das war sie auch schon, die zweite Episode zum elften Fall für die Kanzlei Manot. Wenn Sie gar nicht genug davon kriegen können, auf unserer Webseite www.krimikiosk.de gibt es noch mehr davon. Im Übrigen gibt es da auch das Impressum zu dieser Sendung des Krimikiosk Verlages Petra Weber in Köln. Wir hören uns in einer Woche wieder. Und bis dahin gilt auch für 2017 Passen Sie gut auf sich auf. Das Leben kann verdammt kurz sein.